0: 今天这一集想要跟大家分享一下我最近在实施的一个实验吗？该说是实验吗？我也不太确定该怎么说它。反正我最近在养成一个习惯，然后跟大家分享一下。就是如果你想要尝试看看，但是却没有动力的话，或许可以试着跟我一起做。那我最近呢，就是在练习用写日记的方式来写下自己的变化。那其实当初为什么会想要去写日记呢？是因为就我之前有常常在好日历去刻作文章嘛，那就是我会写一些跟爱情、成长有关的文章，然后到好日历那边，那很开心就收到了好日历的 A R 版，就他们平常都是在 I G 上面会有，比如说一月一号，一爱自己。一月二号忌有毒的关系，比如说像这样子的，就是每天都会有，咦怎么样怎么样，这样忌怎么样怎么样怎么样,怎么样，然后他们后来就把那样子的贴文做成了二零二三的年历，然后做成了一本，那个真的超级漂亮。现在我不太确定还有没有在卖，因为他们有说就是只刷那一次，那我可以把连接放在资讯栏，我之前有分享过蛮多次，而且它还有就是附赠明信片的套组。而且它那个明信片很酷，就是会让你自己压日期在上面，就是因为它每天都是做成日历嘛。那你它里面就是明信片是做成那个日历的卡片，然后你可以比如说有“姨生日快乐”什么之类的，那你就可以压上你自己朋友的生日或者什么，然后写卡片给他。它是用一个那种拓印的板板，就有点像小时候不是都会玩一种尺，是尺上面有图案，有圆圈啊，有爱心什么，你就可以画。那它上面那个图案就是数字，你就可以压数字上去。反正我就是收到了那个好日历 A R 版，对我看到有人这样讲，我觉得很有趣，我决定要引用他的说法：实体的好日历。那我收到那个，我就觉得哇，真的是从来没有看过这么这么漂亮、这么精致的文创周边。对，然后我就觉得这个真的太漂亮了，舍不得用，可是又觉得不用很可惜，因为日历就是一年就弄一本嘛，那你以后不会再有重复一样的。一样的日期，就是因为它连那个西元年啊什么的都有，印上，这样以后就不会有再有重复的日期了嘛。那这一年就是这一次，你不用也很可惜，虽然舍不得用，但是不用也很可惜。那日历顾名思义，它就是要一天一天的撕掉嘛。然后它刚好也是就是有设计那个撕的凹痕，然后有一个架子啊，也可以挂起来，反正你每天就是当日历这样的撕。然后我就觉得。我很舍不得撕掉，就是我觉得这一本我想要留着它完整的，可是留完整的好像又失去了它当日历看的那个功用嘛，就是你每天要看它今天星期几啊，然后上面写今天要叫你做什么事，最后啊，我就想到了一个方法，可是我觉得它是可以把这一本留下来，但是可能会让你的那个纸有点皱皱蓬蓬的，反正我把这本当做我的日记。那我每天呢，就是翻开到那一天的那一页，然后看它上面写的。比如说，我们就来随便念一个好了。他比如说，他现在1月14号，那我翻一下1月14号的。1月14号他就会写说： 2023年1月14是腊月二十三，然后星期六，一独享自我。不用害怕孤独，试着去感受那属于你的时间与空间，在没有别人的世界里，好好修复自己。那我就会觉得，诶、欸，看完了今天，我就會去回想一下自己今天跟这句话有没有什么关联。比如说，像今天的我都在自己一个人的录音，那我就会觉得，对啊，自己录音。嗯，比如说很多人会跟我讲说，诶、欸……你的节目很特别，一直以来都是单口居多，比较没有像其他节目都是对谈的。一个人可以称讲话讲40分钟，讲一个小时是一件很厉害的事。好，那我可能就会想到说，对啊，虽然我今天都是自己一个人，可是我享受我自己的个人的时间，然后发挥了很多创作，录了很多音。那我就会在想，哇，对啊，真的是在没有别人的世界里，好好的去修复自己。那我可能就会把这相关的感受，或是今天发生的一些比较印象深刻的事情记录下来。那我觉得这个东西让我回想到古人所谓的“无日三省吾身”，对，为什么突然这么那个，这么文绉绉？对我就其实以前都会觉得说，你一直去反省自己不是一件。很有压力的事情吗？因为当我跟我的朋友在说，哎、欸，我最近写日记，然后我就把这个当做是一种无日三省吾身的方法，就是我会早上、中午、下午都找一个可能我觉得我可以再变得更好的事情来思考。那我跟其他人讲的时候，他们都觉得好像听起来很有压力，可是后来我觉得这是一种让自己最低成本的变得更好的方式，因为如果你是。因为我觉得，像我之前那个2零二三新年的那一集，我就讲到嘛。我其实以前都是一个不太喜欢记录，应该说，我可能大学的时候还蛮爱的。我大学的时候很喜欢拍照，然后喜欢发文、发现洞、干嘛的。可是后来，因为随着可能事情比较多，还有自己在人际关系上面想法的一些转变，所以就变得没那么喜欢记录。可是后来，我就发现，我要感受到我自己的改变，就需要时间的加成。比如说，像是。我要到了二零二三，然后节目做到八十几集的时候，我才发现，哇，我这一年可能都没有停更几次，然后就从这样三十几集到八十几集，我自己也成长很多什么的。那我可能就是必须要时间来拉开这个。拉开这个美感，我才会发现哇，原来我成长那么多。那我等于说，可能醒思自己一次都是时间尺度很大的。比如说，我可能要一年才会去想一次我自己做了什么事，看到别人都在回顾，我才会想到哦，我自己做这些事等等的。这个间距就会变得拉得很大。那我自己可能在这个过程中也没有一直在修正的感觉。所以，如果我们把这个时间尺度缩小，缩到比如说像有些人是写周记，有些人是写日记。有些人可能像我一样，我说我早上、中午、下午都想一次，那这可能每个人的时间尺度不一样。但是我相信适度的安排一个适度的规划，会让你比较能够一段时间就检视一下自己的想法。而且我把所有的东西都记在这本上面。那我每一次因为它也很漂亮嘛，它每一每一页都有一些金句，所以我其实就是在翻到我今天的这一页的时候，我也会。呃，逐一的去翻，然后去思考。哎，我前几天其实写了什么？我进步了什么？那其实我会想要做这件事情有两个原因。第一个是我之前采访到了一个，呃，他现在应该是研究生吗？我不太确定他的身份。反正我采,采访到了一个女生，她应该二十三岁左右。然后她说他，她她跟我说，她跟她男朋友交往了七年还是九年？总之就非常非常久，从很久以前可能。学国中国中的时候的学学生时代就开始交往这样子，然后呢，他他就说，我就问他说，你有没有曾经遇到什么感情困扰，或者说你遇到感情困扰都怎么解决？他跟我说，通常都是别人有感情困扰会来找他解决，因为觉得他交往的时间很久，应该遇到过很多风风雨雨，所以应该很能够去解决其他人的问题。但他说，反而是他自己都没有遇到什么问题，就算有，他也是自己消化吸收掉。然后他的做法是，他会跟他男朋友都一人有一个笔记本，然后把他们今天的争吵，两个人的争节点，或是他们今天怎么样去化解这个争吵。都写下来，然后关于这个件，比如说他们今天为了，比如说他们今天为了，嗯、呃，要去哪里玩，谁安排行程，呃，吵架好了，那那他就把这件事情记录下来，然后当下他们吵架的原因跟想法都记录下来，好，然后过了。然后明天一样，也是针对这件事情再写一下我今天对那件那个出去玩行程事情的想法。那这个行为连续个两三天，直到他从他的日记里面看到他对这件事情想法的改变，然后他们会交换看，然后再去讨论这件事。我觉得很特别，就我基本上没有听过有人用这样子的方式来化解情侣之间的争吵，因为我觉得其实。他就说他们不是当下吵，因为有些人会说哦吵架不要隔夜吵什么的，但这不见得是对的嘛，因为每个人的习惯都不一样，所以他们用这样子的方法，各自先冷静下来，写下自己的观点和思考，然后等到你自己都已经理清你自己的想法的时候，你再去跟对方讲，那这样子其实会在一个冷静的状态，而且自己已经先内化过那些观点，那再去跟彼此讨论的时候，也都会比较有成长。那这就让我想到说，像我跟我朋友讲说，哎、欸，我烦恼什么事情，我心情为了什么事情而心情不好，通常我也都会是等到我自己已经把那些情绪消化完了之后，我才会讲。像其实我之前有在节目里面还有直播里面讲到说，我。因为就确诊前后那一段时间，有一段很自我怀疑的时间。那其实那个也是我七八月的时候就发生的事，然后一路可能状态不好到十月底左右，然后我一直到整个事件都结束过后，我才在节目里面讲出来。那其实那并不是只有我，就是在分享是。在跟你们，就是跟这些听众啊、读者分享我的状态的时候，我是这样，我其实对于朋友也是，我从来很少在，我很少在难过的当下就去找其他人倾诉，我通常都是会过一段时间，我自己一直想，一直想，一直想，想到我觉得我已经慢慢理出一个答案的时候，我才会去跟其他人讲，说我遇到了怎么样的问题。一来是我。有点不太知道怎么样回应其他人的关心。以前啦，就是别人关心我说：“哈，你怎么遇到这些事情？我要怎么关心你什么的？”我不太知道应该要怎么样回应其他人的关心，而且其实通常会让我心情不好的事件，可能都蛮大的，就是可能只有我自己才有办法解决，所以我会觉得，哎、欸。要再花一些时间心力去回应别人对我的关心，我可能比较做不来，所以我会选择自己先想好一套想法，先梳理清楚之后，我再去跟其他人讨论。而且这个时候，别人给我的回馈，我也比较能够听得进去，然后让我能够再继续的去反除这些思考，然后变得更好。所以其实通常我的习惯就是这样。那现在的差别就是，好，那我也试着把它。记下来，因为有的时候你不想，你就不会，你就不会去想了。就是你没有告诉你自己有这件事情，其实你就不会，你就不会去想了。那我不知道之前有没有讲过，就是比如说我要采访别人，即便是我在再熟的朋友，像纳比这种的，我也都是会先列好反纲给他，因为我觉得就是你给他反纲。他可能不太会特别去想他每一题要回答什么内容，但是他潜意识里会有一个这样子的印象存在。然后比如说在他洗澡的时候啊，搭车的时候，那些放空的时候，可能有意无意就会想起来这件事情。然后在他受访的时候，也会讲的比较顺。那像我自己其实也是这样，我节目上面要做的事，然后可能我要发的一些企划，发的一些活动，我也都会。先让我有印象有这件事情，然后这就存在我的潜意识里面。我有意无意就会飘过去一些想法，这是我不太确定这个在心理学或是生理上面有没有一个怎么样的理论去解释。但是我有发现，当我有触发这些行为的时候，我才会更容易想到好的答案。好，那这就要讲到关于我为什么会想要开始写日记的第二个原因，就是我最近开始很喜欢，应该说我本来就有听，可是频率没有那么高，是那个阅读前哨站的站长瓦基，他的 podcast 节目叫做《下一本读什么》。那瓦基一直以来都是一个令人尊敬的前辈，一个工程师前辈，然后他也讲了很多，分享很多书，然后他的生活。态度还有他出来分享的初衷，都是我非常敬佩的。那我曾经注意到他的一篇文，我有在社群里面分享过。他说：“你觉得写日记的这个习惯是为了什么？”他认为说，不是为了记得所有的事情，而是去忘记不重要的事。也就是说，写日记并不是去帮你记得，而是帮你忘记。那这个也回扣到我刚刚讲的，其实生活中发生的事都会在你的。潜意识里面暂存一个小小的空间。那如果所有事情都暂存了这样一个小小的空间，其实你的记忆体很快就爆了。那我们其实是要写下笔记，其实是为了要帮你忘掉那些不重要的事，就让它停留在日记里。那他说，有写日记的人能够忘掉很多琐碎的事情，他们将有趣的资讯和复杂的情绪收纳到收纳到日记本里面，把其他的通通都忘掉。那没写日记的人，却被太多破碎的记忆纠缠。他们隐约记得那些复杂的感觉和未完成的任务，却分不清楚哪一个重要。那这就是我刚刚讲的潜意识的那个问题。因为其实像我自己也算是一个，我觉得基本上算是一个过。过目就不太会忘的人，就是我会一直记得那个画面在我的脑袋里，然后那些画面都会给我压力。然后我最近也觉得这个好像是造成我之前颞下关节有一点问题的原因，就是我每天晚上都会觉得我好像有一些事情还没想完，还没做完，导致我都会带着这些东西到我的梦里，然后我就会睡觉的时候一直咬牙切齿，咬得很用力，白天起来就很酸，嘴巴张不开。然后，嗯，甚至这影响我不能去拔智齿，因为我嘴巴张不开，然后可能会更不舒服这样子。结果，当我开始写日记，差不多是在嗯年底吗？差不多那个时候，还要加上，就应该说我开始去思考这个问题，大概是在年底。然后正式写日记是在二零二三开始。我发现，我不确定有没有关联，但是真的这么巧的就是，我好像比较没有。那么会咬牙切齿了，然后嘴巴的开嘴巴的开合也越来越顺畅。就我之前真的是直的直的塞手指头进去，只能塞两只。我现在已经可以恢复到就是正常的四支了。所以我就觉得，哎，这件事情其实好像就是对我来说啦，不管是生理上还是心理上，好像有一点点帮助。那其实这个写日记的方式也不见得是局限于写字。它也可以是拍照、录音，或者是你写一个语录下来等等的都可以。像我现在其实我觉得录音某种程度上就是在帮我思考我此时此刻，帮我记录我此时此刻的思考。那以后我再回来看，我就会发现我其实成长了哪些哪些点等等的。那像我现在写日记也是，然后包括我也重拾了我以前摄影的兴趣等等的。这些我觉得都是我想要试着用这个记录的方式来调整我之前什么都往脑里面塞的这个会让我压力很大这个恶习。然后我目前测试了半个多月下来，我会觉得还算蛮有用的。然后瓦基最后他就说，写日记其实不是为了每天记得，而是为了每天忘记。你的专注力值得放在当下最重要的事情上。对，所以其实我自己在经过了这一次的、这一次的，就这个实验之后，我觉得其实是蛮有用的对我来说，那之前我也有在社群里面发起像是书写修复练习啊这样子的。这种也是用靠书写来把自己心里面的一些情绪放放到书写里面，然后帮助你。你每次回去回看你之前写的东西的时候，你也会更理解当初为了什么而爱，为了什么而不爱，然后心里面有哪一些芥蒂，哪一些事情是可以慢慢的跟自己和解等等的。那其实我知道，陆陆续续都一直有读者来私讯我，跟我说他们有在使用记事本里面的书写修复练习，然后。但是可能不好意思剖出来给大家看什么的，但他们自己都都有在私底下写在本子上面练习，也有感受到他对他带给自己的变化。那那些都在我们社群的记事本，我也不会删掉。所以如果你想要体验看看的话，可以试试看。那之前也有我的朋友，就我本来以为他是一个，就是他是一个工程师，然后他就是那种很。大家网络上所谓那种典型的工程师直男，但他却跟跟我说他在练习写感恩日记，然后我就觉得很特别。就是我通常觉得感恩日记啦，我我看来我看到的人可能比较多是比较不会是我们所定义的直男会去做这件事，可能是生理女性比较多，或者是遇到了一些心里面心里面的困难的人。比较会去写感恩日记。那我其实以前也有实施过一段时间，但后来就断掉了。然后这个工程师朋友就跟我分享说，他写感恩日记起初只是因为就是他参加的一个组织有这个规定，可是后来他发现感恩日记，因为每天要写下三个你感激的人事物，会促使你去回顾你的这一天，以及去发现其实你。因为你为了要写出三个，你平常没有观察有谁是需要被感谢的，然后你刻意去观察你生活当中那些值得被感谢的人事物，你会发现其实生活当中有很多美好的事，然后嗯，有一些你不曾留意过的风景。然后他就跟我说，他最近也在实施这件事，就更让我觉得，嗯，写日记是一件不错的事。不过呢，之前社群里面也有人讲到说，如果当你今天在一个状态非常非常非常差的时候，你可能不见得那么适合感恩日记，因为感恩日记是要把好的事情挖出来嘛，挖出来记录。可是你如果今天状态真的很差，你可能会觉得去写感恩日记很像把自己掏空，因为你会发现，我就是更恶性的觉得好像自己生活里面都没有什么好的事，都没有什么好的事情可以拿出来写。对，所以我觉得他说的其实也蛮有道理的。那时候我看到这个叙述，我也觉得，哎，对我好像没有思考到，就是感恩日记可能也有这样子的问题存在。那我觉得可能看你自己比较喜欢的方式，你习惯的方式，以及你自己心里面的状态，再去决定要不要做这个行为。而且其实也不见得要是要写什么东西、拍照、录音、拍影片，像现在 F B 啊、I G 啊、YouTube 好像也都很流行那种小短片。但如果你喜欢这样子的记录方式，也不妨可以试试看。那我也很想要听听看大家对于写日记啊，或者是每天发现动记录自己的生活啊，或者是拍 vlog 啊，或是拍照这些方式这些兴趣也好，这些行为也好，至于你自己的个人自我成长有怎么样的改变，我也很想要听听看大家的分享。那以上就是我最近开始做的一个小实验，就关于写日记、关于记录这件事情。那也期待听到大家跟我分享哦。今天想要来跟大家聊一聊友情这件事情，因为我之前在平科大吧，平科大演讲的时候，然后还有我之前开的一些表单，有人跟我说：“哎，你可不可以？哎你可不可以分享一些关于友情的事？”那我自己觉得说，友情、爱情、亲情其实都有蛮多很相似的元素，所以今天想要特别抽这一点点时间来跟大家聊聊关于友情这件事。因为我之前跟我跟娜比是认识十多年的朋友，那我们也一起录了三四集吧，就节目上不妨可以常常听到娜比来录音。那其实，在跟他录音的时候，就我从创节目一直到现在，他来了四集，然后他也一直都很支持我的节目。但其实，在十多年前，我们就是是当时在国中的乐团吧，算是最好的朋友。可是，一路上。我发现，我们就我们那个时候很好的，有很大一群。可是现在会稳定聊天的越来越少，甚至我国中会联络的，可能就只剩下纳比这个人。那一开始其实我们都很感叹那些东西的消失。就以前我们一起比过很多赛，得了很多奖，然后创下了很多那个时候的记录。然后那时候我们就是一群好朋友、好战友。可是到最后发现。在这台车上面，这台列车上面的人越来越少了。然后一开始很感叹，甚至我曾经想过办那种类似同学会的活动来把大家揪回来。可是，然后那时候看到就是大家兴趣缺缺的样子，我还很难过。可是后来经过了呃一两年过后，我发现其实有的时候朋友越来越少，是一个你正在成长的过程，因为你更知道自己想要什么。我觉得这其实就跟我讲的爱自己是很像的。你知道自己想要什么，所以会知道哪些关系是适合留下，哪些关系是不适合留下。包括可能以前有上过节目，或者是我在节目里面，呃，分享过我曾经跟哪一些朋友聊到什么事情的那些朋友，可能现在不见得是我的朋友了。因为我觉得适合的人，他了解你的人，你们合拍的人，他就会在你的列车上。可是。不适合的人，他自然而然就是会离开，这是一个很注定的事情。那我刚前面有讲到说，你会学着去分类朋友，这是什么意思呢？我觉得有一些人，不知道你们有没有这种感觉，就是有一些人他就是适合跟你出去吃饭，跟你出去玩；有些人他就是只适合跟你聊课业、聊工作；有一些人他就是适合跟你聊比较内心的东西。那有的时候这是不能兼具的，就是你的酒肉朋友可能不见得是你的心灵导师，跟你一起在那边吃喝玩乐的很难跟你聊内心，然后可以跟你聊内好饶舌，可以跟你聊内心的那些人，不见得可以跟你吃喝玩乐。在我过去的生活经验当中，确实是如此的。我高中的时候有一群很好很好的姐妹，因为我之前是读女校的，然后。就我们大家都是女生，所以其实很快就是就是怎么讲，大家都是大家彼此的好姐妹啊，都有很多话聊。不管是一起出去吃东西也好，一起聊内心也好，都非常非常的合拍。然后我们一直到上了大学，都一直一直保持联络。可是后来我发现，我跟其中几个人就不见得是这么全方位的朋友了。有些人我连，甚至有些人我连跟他一起去吃喝玩乐，我都觉得有压力。那这个时候，我一开始其实很很难过，就会觉得说，哎、欸，以前我们明明都是朋友的，为什么后来会变成这个样子？可是后来我发现是，那就是一个你成长的过程，这不是什么不负责任的说法，因为其实你会知道谁在你的生活中站着怎么样的地位，你需不需要刻意去把它留下？比如说，你可能生活中就势必有几个是跟你一起出去吃喝玩乐的人，你一想到要出去玩，你就会想到他们。然后你心情不好的时候，你就会又固定想到另外一群人。对我觉得，就是因为你知道你的生活中遇会遇到什么事，然后你也知道哪些人适合跟你做什么事。那如果他今天不适合跟你做什么事，你就不需要强求他。跟你去做那件事，比如说跟你聊内心的朋友，可能会是一个比较严肃一点的人，然后跟他出去吃喝玩乐，你会觉得很严肃，很有压力。那你不需要为了要让他跟你好像再加温一点，就硬要邀请他去吃喝玩乐，然后你们搞得好像很尴尬，你玩得没有很尽兴。就是怎么样的人，他会有怎么样适合放的位置。然后你知道清楚知道他们为什么存在你的生活中，你就不需要去把别人变成就是你以为会比较好的模样，因为有一些事情、有一些价值观、有一些习惯是根深蒂固在那个人的脑海里的。比如说，对于严肃的人来说，可能他的价值观就觉得，哎、欸，不要不要跟那种只会吃喝玩乐的人混在一起，他把那些人定义为损友。假设了。那你就不需要强迫他变成那个样子啊，因为他根本不会想，反而你强加他变成那个样子，可能会有损你们之间的平衡，会打破你们之间相处的平衡，然后没有办法再继续变好朋友。像其实我之前很常分享的一个我高中时候的好姐妹，我很常跟大家分享我跟她聊天的内容什么的。可是其实我们现在已经没有在联络，没有在联络的原因是我发现她经常就是。我不能说算是伸手牌，但是他已经在掏空我们之间的事，就是我们之间的关系。就他可能会，就是他他经常会传信息问我很多很多事情，包括因为他想要经营自媒体，然后他就会问我说经营自媒体的一些眉眉嘎嘎什么的。那一开始我都非常耐心的跟他说，甚至他可能有时候要出图要出影片，我也会帮助他。可是后来他。把这个有点视为理所当然，他觉得我们是朋友，我就应该要做这些事。然后其实我跟他的对话记录里面，除了他问我这些问题之外，我们没有其他任何的交流。然后他就会一直说：“哎、欸，在吗？”然后我如果没有马上回，他就会打电话过来。然后我没有接到，他也会说，他就是也会说什么类似说什么。人类之类的就是会让我觉得有一点点压力的事。然后后来因为他的某一个举动，我不能说算是公审了，没有到公审的程度，但是就是有点像是让其他人觉得，就是去让其他人知道说，什么我没接他电话，什么怎样。然后但其实是就他突然在一个大半夜打电话来，我怎么可能会接到？然后他是要问我一个就自媒体相关的问题。然后那时候，其实我在那个过程中，我都会觉得啊，是好朋友，应该就是要去尽尽可能的去帮助他、啊。他有这个问题啊，刚好我也会，那我就可以帮助他。那朋友就是应该这样子，互相互相的。可是后来我发现他是有一点带着，就是如果我没做到的话，他会情绪勒索我，然后也会，就是我们之间的关系好像就只有这个了，然后就让我觉得。我应该要去转变一下想法，不需要因为希望继续把他留在我的身边，继续跟他当朋友，我就尽可能去讨好他。因为我以前会这样，因为他是一个比较高冷的人，然后我就会，我就需要付出比较多的热情去对他。那我可能就要，呃，比如说他教我做什么，我都使命必达；他希望我怎么样，我都完成。然后我为了这样去讨好他的感觉，可是后来我发现，我已经被他掏空了。那我就试着让自告诉自己说，或许你们缘分就是尽了。那他不适合的人，我们就让他让他下车；就适合的人本来就会上车，就会留在车上。可是不适合的人就会慢慢下车。那在你成长的过程，就是你这个人生列车不断的有人上车，有人下车，你不需要。就是，如果今天是在已经已经让你觉得有点掏空你的时间、掏空你的精力，你不需要去讨好这些人，反而你应该是要设立一个停损点，来告诉自己说，你知道你想要的是什么，那你就会知道怎么样的人适合留下，怎么样的人适合离开。那这样子的想法，不论是在友情上，还是爱情上，甚至是工作伙伴上，其实都是一样的。我也一直在学习，在我的工作团队上。跟这些我的合作伙伴们，就是互相知道自己想要的是什么，也就是我刚前面所谓的分类朋友。那如果今天我们之间的合作，就是呃，也不是说合作啊，就是我们这个组织里面，你已经没有你想要的，然后你希望离开，我也不需要去在意说，哦，我们以前的交情怎么样，怎么样，怎么样，我一定要想办法把你留下，并不是这样，因为他对他来说有更。重要的是，那你就诚心、真心诚意地去祝福他，然后相信他会在他的领域里面变得更好。因为你会发现，一个不适合的人硬是要搭在你的车上，其实你还要去顾虑他的感受，你还要想办法去讨好他。那对你来说，其实也不见得是一件好的事情。所以。今天就是想说，哎、欸，趁着最后的时间来跟大家讨论看看这个问题，因为也有人跟我说，我想要分享一些友情的内容。那之前可能比较少做，那大家如果想要听我聊关于友情的什么事情，也可以跟我说。那我今天就在结尾跟大家分享一下我最近的感受。